0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Atos capítulo 21, versículo 16. Se você chegou lá, diga amém. amém. Hum. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco. Trazendo consigo Minasson, natural de Chipre. Velho discípulo com quem... Nos deveríamos hospedar. Vou ler de novo. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre e velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Olha para cá um pouquinho. Nos versículos anteriores a esse texto, o que acontece é que um dos profetas da igreja primitiva se levanta e ele vai interpelar Paulo, porque Paulo tinha uma direção de Deus. Para ir para uma cidade, que no final das contas, seria de fato a cidade onde ele sofreria uh, uh, muito, e viria a morrer Paulo é interpelado por três vezes, pela igreja, por uma outra pessoa, e agora por esse profeta E ele, de maneira profética, ele anuncia realmente o que de fato iria acontecer com Paulo No intuito de fazer com que Paulo mudasse de ideia E Paulo decide permanecer no seu destino profético Paulo tinha uma direção, repete comigo, direção. direção E à medida que a igreja e o mover profético começou a se levantar Trazendo revelação para Paulo do que ele viria a sofrer É evidente que Paulo poderia ter um momento humano, como todos nós De colocar na balança, se era o tempo realmente de fazer aquela viagem Concorda comigo? É natural do ser humano que quando nós temos uma direção, assumimos uma direção Que nós façamos cálculos Que a gente realmente coloque na balança diversas coisas e quando a gente começa a perceber que existe um cenário desfavorável Um cenário muitas vezes de sofrimento, de mazela a, 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 Onde você vai ser maculado, especialmente aqui na, na, na história de Paulo Fisicamente, é letalmente É natural que nós como seres humanos coloquemos isso na balança a gente, né, fala, olha, talvez não seja o tempo Mas Paulo estava tão, tão tomado pelo destino de Deus Pela direção que Deus havia entregue para ele Paulo tinha tido um tempo de experiência com Deus, tão fantástico que quando Paulo vai falar sobre o que ele aprendeu de Jesus, ele traz minúcias, detalhes, sem que Paulo tenha caminhado com Jesus, por exemplo, quando Paulo vai em 1 Coríntios capítulo 11, vai ensinar sobre a ceia, ele vai dizer, porque do que eu recebi do Senhor Jesus, entrega para eles, só que Paulo não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, Paulo não foi um apóstolo que caminhou com Jesus, amém gente? Alguns historiadores uh, e teólogos, entenda por Joaquim Cantagalli, amém? conversando com ele, ele destacou que tudo leva a crer que o período entre a aparição de Cristo na vida de Paulo em Atos capítulo 9, até que ele viesse a iniciar o ministério dele, houve aí um espaço temporal de três anos e depois desses três anos, que tudo leva a crer que foi onde ele teve o período de maior absorção das revelações de Cristo ele começa a ensinar, e tamanha a intimidade de Paulo com Jesus, a, 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 que o ensino dele, a aplicação, a teologia de Paulo era de fato como alguém que tinha caminhado com Jesus, amém gente? Então nós não estamos falando de alguém uh, que seria, vamos dizer, marcado por viver de maneira inconstante... pelos seus sentimentos, Paulo teve os seus arrobos, Paulo teve os seus momentos de euforia, Paulo teve os seus momentos... de nervosismo, mas Paulo foi marcado como alguém que uma vez envolvido pelo chamado de Deus, ele não voltou mais atrás... E por isso nós vamos perceber coisas um tanto quanto paradoxais na vida de Paulo Paulo é aquele que naufragou mais de uma vez, duas vezes Foi picado por cobra, foi açoitado, foi apedrejado Foi uh, enclausurado numa masmorra Paulo sofreu demais, sofreu demais Aquele que era um perseguidor dos cristãos se tornou perseguido também Então Paulo ele carregou máculas e marcas uh, de alguém que decidiu ouvir a voz de Deus só que nada disso para Paulo se equiparava em ter um relacionamento com Cristo Fato é que Paulo em determinado momento vai dizer Olha, leve momentânea tribulação Que produz em nós um eterno peso de glória E ele vai conex, conex, é, conectar esse entendimento com manter os seus olhos na eternidade E não naquilo que se vê Porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno Então Paulo nos ensina, nos inspira a viver com uma consciência de eternidade Repete comigo, consciência de eternidade Puxando aqui o que o Renato falou A consciência fala de um estado de alerta Fala de um estado de vigília Onde você, está, você tem um profundo conhecimento Daquilo que te cerca Da sua própria existência E do que está diante de você Então Paulo tinha essa profunda consciência Da eternidade, daquilo que não se via O que faz com que nós ah, ah, Tenhamos um momento de contraste Com aquilo que nós consideramos alvo nas nossas vidas é bem verdade que a gente tem um costume de, de valorizar demais e de considerar concreto Ou objetivo aquilo que se vê E aquilo que não se vê a gente costumeiramente qualifica como subjetivo Como, tempo, como algo que não se vê, que talvez que não seja sólido Só que a própria palavra de Deus nos ensina que aquilo que a gente chama de concreto vai se acabar Mas aquilo que a gente não vê é eterno Então Paulo é alguém que consegue transcender na sua caminhada, na sua mentalidade Não como anjo, mas como ser humano Paulo nos demonstra, ele apresenta um trilho de vida Que ainda que ele tivesse as suas limitações humanas Paulo se frustra, Paulo se ira, Paulo fica nervoso Paulo quase saiu nos tapa lá, umas duas vezes, amém? Ainda assim ele era alguém completamente tomado pelo chamado divino Era alguém que os arroubos emocionais Ou os momentos onde as suas fraquezas aparentavam Aquilo não freava Paulo ao ponto de mesmo recebendo revelações proféticas de alguém que de fato ele valorizava, aquilo não fez com que ele parasse, Paulo me faz uh, olhar para um espelho existencial, e me questionar se porventura uma cultura pós-moderna de maneira sorrateira não tem nos afetado, a tal ponto que ainda que nós critiquemos um vitimismo generalizado, de alguma maneira a gente também se acopla nesse vitimismo, de alguma maneira, o vitimismo se tornou um botão de emergência para que a gente se esquive dos enfrentamentos da vida. Fato é que hoje a geração que a gente vive tem nos ensinado é uma pedagogia equivocada. Adiante de um fato que te confronta, se esconda. Adiante de uma intempérie, se esquive. A gente vive numa geração em que a marca é a fuga e não o enfrentamento a gente vive numa geração onde a marca é aquilo que nós tememos, de fato nos amedronta, e Paulo contrasta com isso, Paulo demonstra valor na tribulação, como ele diria em Romanos capítulo 5, a tribulação ela produz uma experiência, essa experiência produz perseverança, Paulo aprendeu que até mesmo nas intempéries é possível aprender algo, Paulo ensina para nós Que mesmo sendo ser humano É possível ser, ser um ser humano Ser humano Mas cooperando com uma agenda dos céus Paulo nos ensina Que ainda que você seja Marcado Por limitações E ainda que você questione a Deus Porque Paulo assim o fez um dia Quando ele questiona o um mensageiro de Satanás Que é enviado contra ele Paulo demonstra que mesmo em face Há uma profunda perseguição O nível de relacionamento de Paulo nos demonstra Que o convite de Deus diante de uma profunda perseguição Não é a fuga O convite de Deus diante de uma profunda perseguição Não é o escape Mas o convite de Deus diante de uma profunda perseguição Em confronto É olhar para a graça Ele vai dizer Só a tua graça me basta Então eu não posso entender a graça Como uma energia Eu não posso entender a graça como uma força Muito menos como uma doutrina mas como algo que afeta profundamente a minha vida, a tal ponto que diante do confronto, diante do enfrentamento, é ela a graça que vai me conduzir nessa vereda, é ela a graça que vai me fazer sobrepor a algo que me incomoda, você está aqui ou não? Então Paulo mostra para nós, que mesmo alguém que construiu um passado tenebroso, e dá-se a entender pelos escritos de Paulo, que esse passado tenebroso envolvia O menosprezo aos cristãos Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão Paulo dá-se a entender que ele conduziu pessoas A questionarem o próprio cristianismo Do qual elas já haviam se entregue Fora a perseguição física Então Paulo carregava uma memória Repete comigo, memória, memória. Terrível mas de alguma maneira, e eu diria aí sim o toque divino, Paulo consegue construir uma nova vida em Cristo, que é possível, e só é possível de fato, por um profundo relacionamento e comprometimento com Cristo, a tal ponto que a maneira que ele pensa, a maneira que ele fala, a maneira que ele age, tem senão não somente um alvo, que é agradar aquele que o amou primeiro, Paulo nos demonstra que, em detrimento de um passado tenebroso, é possível ter um futuro glorioso. Paulo nos demonstra que, ainda que nós tenhamos um passado de marcas negativas, ainda que nós tenhamos um passado que é destacado pela vergonha, é destacado por coisas que vão diretamente na contramão daquilo que ele diz pregar na atualidade. Paulo nos demonstra que é possível. De fato viver uma nova biografia Paulo mesmo carregando tudo isso Em muitas das suas cartas Ele inicia dizendo quem ele era Isso me agrada muito Amém? Em algumas ele vai dizer Filho do Deus Altíssimo Em outras serve do Deus Altíssimo Quando vai fazer a defesa do seu apostolado Ele vai dizer apóstolo enviado por Deus Isso demonstra que Paulo construiu uma convicção Repete me convicção Uh, Paulo construiu uma convicção de tal modo Que ele passou a governar sobre o seu passado Porque Ainda que nós tenhamos sido convidados por Deus Para se parecer com Ele Nós não somos Deus, concorda comigo ou não? E Deus tem um método de esquecimento Que revela a face da sua graça Dos seus pecados, não me lembrarei mais Mas nós não somos Deus Deus tem essa capacidade de apagar de uma vez por todas um passado tenebroso, mas nós como seres humanos não, nós temos um grande desafio de olhar para o futuro, desculpa, viver o presente com intensidade, crer para um futuro glorioso, mas sabendo que o passado não é apagado das nossas memórias, mas Paulo nos demonstra que ainda que de fato não seja apagado Porque ele mesmo comenta em um momento ou outro o que era o passado dele Paulo nos demonstra que é possível Ter uma nova biografia a partir de Cristo E essa nova biografia a partir de Cristo ela é capaz de se sobrepor em força, em intensidade vou, vou colocar aqui a terminologia, tá? Até em força sináptica É capaz de se sobrepor a uma memória terrível e a bem da verdade, irmãos, convenhamos, o que mais nos incomoda de fato, são coisas que aconteceram no passado. Sim ou não? A mensagem de hoje é para dizer para você, que existem memórias que são construídas no jardim, e existem memórias que são construídas na mesa. E espiritualmente falando, e até neurocientificamente falando, é possível que essa sua nova biografia, a partir de Cristo, se sobreponha, a toda uma memória de vergonha, de humilhação e de embaraço Amém? Por que que eu iniciei nesse texto? Porque o texto diz assim Que eles vieram de Cesaré Trazendo consigo Minasson Minasson é um cipriota, como é descrito aqui Um antigo discípulo E há algo, na minha opinião, de poético aqui nessa parada Parada literalmente eles param para ficar na residência de Minasson E Minassom significa recordar Minassom uh, é o mesmo prefixo no grego que é utilizado para Minê De amnésia ou hiperminésia e etc Então entenda, Paulo está dentro de um contexto Onde ele está perseguindo o destino profético dele Um profeta se levanta da igreja primitiva Que tinha reconhecimento e valor e diz Olha, você rumar para lá, você vai morrer Ali vai ser o seu fim e curiosamente, para mim, poeticamente e sobrenaturalmente Paulo agora é convidado para ficar na casa da memória Só que essas memórias que Paulo agora vai começar a fomentar na casa de Menação Ou seja, o tempo de meditação onde ele vai contrastar a realidade dele hoje com o passado Vai trazer à tona aquilo que é construído na mesa Amém gente? Dois símbolos marcaram esse ano para nós O jardim, repete-me, jardim E a mesa E eu tenho para mim que o jardim é o local onde memórias são construídas em nós De um ponto de vista vertical Deus nos marcando A consciência do jardim faz com que seja construída em nós Uma firme convicção da nossa origem Que é o nosso início, o nosso princípio da nossa identidade, e do nosso propósito, o jardim é esse local, onde você descobre a sua origem, o jardim é o local onde você obtém as respostas do seu vazio existencial, o jardim é onde você descobre de fato, como é que é preenchido uma sede, uma fome que existe dentro de você, que muito provavelmente na sua história, você construiu e enraizou na sua memória... Iniciativa de preencher esse vazio Ou de obter essa resposta Usufruindo de coisas Que o Criador criou E o jardim é o local Onde você é convidado para provar Do próprio Criador E entender que apenas o Criador te satisfaz E não o que Ele cria O jardim é esse local Ele não é um local utópico O jardim não é um local de fantasia O jardim é um local real profundamente ligado com a sua existência o jardim é um local onde você se vê diante da face do Senhor o jardim é onde é trabalhada a consciência não de miséria mas uma consciência de abundância e de graça é no jardim onde você descobre quem o pai é e descobre quem você é no pai você está aqui? O encontro do jardim é a oportunidade para que o onipresente se faça presente E em se fazendo presente comece a produzir marcas em você De tal modo agora que a sua memória que antes era construída Apenas com fatos que te envergonhavam Apenas com circunstâncias que apontavam para a sua incapacidade Agora ele começa a imprimir marcas na sua memória De tal modo que o teu espírito e os seus bilhões de neurônios começam a ser afetados por uma nova realidade E que muitas das vezes nós não conseguimos explicar, concorda comigo ou não? Que muitas vezes nós não conseguimos explicar Mas fato é que esse fôlego de vida de fato é um fôlego para começar uma nova vida Para alguns seria a última chance, para outros uma nova chance O fato é que esse encontro com o jardim ativa algo em nós a possibilidade de um recomeço Esse encontro no jardim Fala de um recomeço na sua vida Como indivíduo Mas fala de um recomeço também na sua Vida como marido Como esposa, como filho Como irmão Como chefe, como líder O jardim é um local Onde a consciência da presença Te faz enxergar as coisas Uma nova ótica É Deus imprimindo, colocando em você Marcas verticais de Deus para a sua vida De tal modo que toda a construção que você tinha na sua cabeça De tal modo que tudo aquilo que você tinha como firme convicção As memórias que você construiu do seu passado De alguma maneira sobrenatural, elas começam a perder força E aquele senso de descrédito vai dando lugar a uma convicção de filho E aquele senso de imundícia, de incapacidade de incompetência, aquele senso de, de autocomiseração, aqueles pensamentos autodestrutivos, eles vão perdendo força, ainda que eles existam, mas de alguma maneira eles vão perdendo força, e Deus começa a construir em você, nesse encontro no jardim, algo novo. E o recomeço se torna uma realidade, não mais uma utopia. Eu lido com muita gente, e eu vejo pessoas dizendo assim, olha, eu tentei, mas eu falhei. E eu não me sinto digno de me apresentar novamente diante de Deus, para falhar de novo. Porque de alguma maneira a religião nos ensinou, a olhar para a nossa competência diante de Deus. A olhar para aquilo que nós fazemos diante de Deus. E não olhar para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. De alguma maneira nós nos acostumamos a um método de viver a vida evangélica Enquanto que a ideia de Deus não é te entregar um método A ideia de Deus é te envolver numa relação A ideia de Deus não é formar a comunidade evangélica A ideia de Deus é construir uma família Amém? E quando a nossa ótica por causa do jardim é transformada E eu passo a olhar para o meu irmão Não como um derrotado Não como um prostituto Não como alguém que tem uma orientação sexual incompatível com aquilo que eu acredito Não porque o cara usa uma droga Não porque o cara faz aquilo Eu não interpreto ele mais pelo que ele faz Eu passo a interpretá-lo a partir da ótica da família E se é família eu vou lutar por ele E se é família eu não olho para ele como estrangeiro eu olho para ele como família o encontro no jardim lapida a minha maneira de viver, de pensar e de ver o próximo De tal modo que o que era violento agora encontra a paz e exala a paz De tal modo que o depressivo, eu não estou colocando como rota, estou falando como condição Aquele que estava aprisionado da, da depressão agora se torna o baluarte da alegria de tal modo que aquele que tinha medo, agora é o ousado. De tal modo que aquele que se sentia diminuído, agora se, se percebe exaltado em Cristo. De tal modo que aquele que se via como incompetente, agora se vê como capaz por causa de Cristo. De tal modo que aquele que se via como miserável, agora se vê como próspero em Cristo. De tal modo que aquele que se acostumou com a miséria, agora compreende a consciência de generosidade. Porque Deus deu tudo por a ele, já não faz mais sentido, ele não dá tudo de volta. O encontro do jardim, meu irmão Ele é sério, ele é poderoso Ele é divertido, ele é prazeroso O que eu quero dizer para vocês É que o encontro do jardim não é uma fantasia Por isso que o jardim não é um local De apenas um encontro O jardim de fato se torna um estilo de vida Amém Então tem pessoas que pensam O que falta para mim é um casamento O que falta para mim é um filho O que falta para mim é dinheiro O que falta para mim é ser de uma igreja boa O que falta muitas vezes é tempo no jardim Amém? A solução mais simples Mas mais poderosa também E mais profunda A gente se acostumou com uma ideia esquizofrênica Do que é ser igreja Isso é lamentável a gente se acostumou com o pensamento enclausurado De que um edifício É capaz de provocar memórias Mais poderosas do que a relação E a relação Ela se perfaz em dois ambientes Jardim e mesa E é no jardim Onde você vai aprender sobre quem você é Porque você vai descobrir Primeiro sobre quem ele é É no jardim que você vai descobrir Que Cristo não é uma religião Mas é alguém Que lhe preenche Amém Então o jardim não tem nada de esotérico Você está aqui? Mas o jardim ele ganha assim contornos de ser decisivo Definitivo Essencial Necessário Vital O convite que eu faço irmãos Embora a gente fique muito feliz quando você se torna um membro da igreja Mas o meu primeiro convite é que você conheça o jardim Amém Porque nós não podemos negociar A consciência que nós recebemos do Pai Por uma carteira de membresia de evangélico. O jardim é um local onde nós trabalhamos a consciência De que Deus não nos chamou para sermos igrejeiros Mas Deus nos chamou para sermos filhos Amém Sabe o que é curioso, irmão? Diga assim, Deus fala comigo Diga, Deus me ouve Diga assim, Deus pode, ser Deus pode ser percebido Diga assim, Deus me percebe também Deus me percebe. Sabe o que é interessante irmão? É que quando a consciência do jardim nos afeta De alguma maneira cresce em nós a convicção De que nós também podemos afetar a memória de Cristo Como? Isso aqui é maravilhoso irmão Hum. Se a gente for olhar um pouquinho, eu não quero complicar, tá? Mas se a gente for olhar um pouquinho sobre como que o processo da memória a, a, se dá a nível neuronal, a gente vai ter quatro fases, ok? Primeiro momento onde você vai ter a aquisição da informação. Tudo bem? Um segundo momento onde você vai reter, um terceiro que você consolida e um quarto que é quando você evoca, ou seja, você precisa daquela memória e você traz ela à tona. Você evoca ela. A diferença é a memória para a aprendizagem. É que a aprendizagem, ela utiliza o que hoje se estabeleceu como memória Para modelar o seu comportamento, o seu pensamento que você faz Então o processo da aprendizagem passa por aquilo que você retém A memória retém, a aprendizagem aplica Deu para entender? Simples De alguma maneira, uma vez que nós nos encontramos com o Senhor do Jardim De uma certa maneira, cresce em nós a expectativa de que agora sendo afetados por Ele Nós podemos afetar Ele também e não tem como eu me esquecer do que acontece quando Jesus está na cruz do Calvário. Em Lucas 23, 42, sabe o que acontece? Aquele ladrão que estava do lado de Jesus diz assim, Jesus, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. Sabe o que isso mostra para mim? Mostra o profundo interesse de Deus numa relação. E numa relação se tem saudade, sim ou não? Numa relação se tem <risos> Um processo de guardar boas lembranças, sim ou não? Paulo em 1 Timóteo e em 2 Timóteo Ele vai dizer para o próprio Timóteo da seguinte maneira Timóteo, vem logo, eu quero te ver Saudade de você Então é natural de uma relação Que as marcas de um no outro provoquem em nós lembranças De tal modo que a gente procura um reencontro e novos encontros Isso mostra para mim que a vida cristã não é feita Embora esse primeiro encontro seja decisivo Mas ela não é só um encontro É literalmente uma relação que se desenvolve É uma jornada relacional E que a cada vez que eu o encontro Desperta a mim o interesse de reencontrá-lo E quanto mais eu conheço Brota em mim o desejo de que ele não se esqueça de mim Amém? Por mais que isso pareça humano demais Quando se está falando de um ser humano Numa relação com o divino É importante que se destaque que Deus se fez homem E Ele experimentou a humanidade em todos os seus traços Então essa perspectiva de pessoalidade Do ladrão para com Jesus Só me demonstra que o caminho certo de uma caminhada cristã É literalmente compreender o ponto de vista da relação E não da religião Amém? Glória a Deus Lembra-te de mim Ou seja, que o meu sim Para a tua proposta de salvação provoque aqui em você uma lembrança De que um dia eu entreguei minha vida para ti É evidente, ele estava na cruz Esse ladrão, então ele não estava ali Com a Bíblia aberta, amém? Talvez ele não soubesse ainda, que ainda que uma mãe venha, uma mãe venha se esquecer dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de você. Eu quero te dizer, meu irmão, que você com uma vida boa ou vida ruim, Deus não se esquece de você. Você orando da forma certa ou da forma errada, Deus te escuta do mesmo jeito. Amém? Deus é aquele bom pai que se revela no jardim e se revela constantemente constante nas nossas vidas, para nos lembrar que Ele responde até mesmo a um choro, que Ele responde até mesmo a um clamor sem palavras, que Ele é capaz de responder a um necessitado que nem, vamos dizer assim, sabe como clamá-lo, então eu peço a vocês, dentro da nossa cultura, não afaste Deus da tua vida e das tuas relações… Não coloque Deus como uma opção secundária Não faça de Deus como se fosse o escape Não faça de Deus como se fosse o último recurso Ele tem um profundo interesse na relação contigo Isso envolve os dias bons, isso envolve os dias maus A questão é que nós nos acostumamos a tratar ao Senhor como um paraquedas Já que está caindo, vamos para a igreja Acabou as opções é só Jesus na causa A gente brinca com essas coisas Mas ela revela aquilo que nós carregamos Uma expectativa Que faz de Deus um amuleto E não uma pessoa numa relação E amuleto não provocam marcas Mas a pessoa que te amou sim Repete comigo Memórias no jardim Hum Agora se no jardim nós construímos por causa dele em nós memórias verticais Eu diria que na mesa é o local onde nós construímos memórias horizontais Você está aqui? Existem alguns detalhes das escrituras que eu fico realmente apaixonado Quando Jesus vai lá celebrar a última ceia antes então de ser entregue Em Lucas 22, 19, ele vai dizer assim E tomando um pão tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo isto é o meu corpo oferecido por vós Fazer isto em Jesus não apenas Utilizou uma memória operacional Ou seja, pegou algo prático e jogou em nós Mas ele fez questão de destacar A importância de fazer resgate De algumas coisas Isso mostra para mim que A ceia está muito vinculada A construir uma consciência Então eu não posso Tratar a ceia como se fosse um símbolo eu devo tratar a ceia como um resgate da memória de uma relação E que só se tornou possível porque um corpo foi moído e um sangue foi vertido Então eu utilizo os símbolos para construir a consciência Eu não abuso do meu estado de vigília para comer pão e para comer suco de uva Tomar, amém? Mas eu me sento na mesa para construir e ventilar a minha mente da firme consciência de que essa relação só se tornou possível, por conta do corpo e por conta do sangue, de tal modo agora que eu não posso, eu, eu, eu fico impedido de tratar a ceia com um mero simbolismo, de tal maneira que eu, 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 eu fico incomodado agora de tratar a ceia, como algo que eu tenho que fazer para ir embora para casa, de tal modo que agora eu trato a ceia como um elemento, um sacramento automático, que não me toca, que não provoca em mim algo significativo, porque para Jesus isso tinha significado Porque Ele está dizendo Ei, eu deixo isso como uma memória Que deve ser resgatada Porque isso vai alimentar a consciência De que não é uma religião Mas é uma profunda relação Amém? Eu disse domingo passado Que a gente vai mudar a maneira como a gente sei aqui na igreja Que eu estou incomodado que a nossa ceia está muito gourmet, irmão <risos> Acho que entrou na vibe, né? Tudo vira gourmet agora, né? A ceia está gourmet demais E eu acredito que o símbolo pode, pode colaborar na construção da consciência Mas a prática, se não feita com, com a motivação correta Com o entendimento correto, atrapalha E a ceia é um elemento que Jesus declara façam isso em memória Hoje Deus está te convidando para a casa da memória Eu sei que a mensagem está num tom diferente Vocês estão acostumados comigo que eu saio gritando igual louco, amém? E rápido Hoje eu estou, hoje eu estou calmo, meu irmão amém? Mas hoje Deus está te chamando para a casa da memória Falando em neurociência Aquilo que chega na fase 3 como memória na sua vida que Consolida É aquilo pelo qual você se expõe de maneira mais permanente Amém? Então existem aí tipificações, tipos de memória Você vai ter memória rápida, memória ultra rápida Uma memória de mais longo prazo Você vai ter maneiras de consolidação Você vai ter maneiras de evocação Tem Uma memória que é apenas conceitual Outra memória que é simbólica Outra memória que é operacional Amém? Já ouviu aquele negócio do povo falar assim? Quem aprende a andar de bicicleta uma vez nunca mais se esquece. Amém? A ideia de Deus é que você fale isso um dia também. Quem aprendeu a andar com Jesus uma vez nunca mais dá trabalho. <risos> Rio, né? Amém? Vamos voltar para a parte séria. É que a gente se acostumou a tratar Jesus como conceito e não como alguém que afeta a nossa operação na nossa vida. Jesus não é um símbolo, irmão Ele é uma pessoa Ele não está interessado no seu dinheiro E a tua adoração Não é o que torna Ele Jesus Ele simplesmente é Mas a tua adoração Provoca um benefício em você mesmo Porque enquanto você o adora Você aumenta a consciência de quem Ele é E consequentemente De quem você é Amém? Então na mesa é onde você pode provocar marcas afetivas O problema é que a gente se acostumou a considerar legado Como aquilo que se deixa do ponto de vista estrutural Ou financeiro Então geralmente quando a gente fala sobre herança a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Seja sincero irmão Money, mamon, amém, mostrar Vou Fazer um jabá do livro, né? A gente fala sobre herança, a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro E curiosamente, também heranças são motivos de grandes brigas, é ou não é? E isso se torna algo meio absurdo, né? Completamente, por quê? A herança é construída se não em meio a uma relação Só que muitas das vezes os olhos estão tão desviados da relação Que quando a pessoa se vai, o que se sobra é o quê? A matéria então, eu vejo que existe uma crise de consciência e de legado na nossa geração E isso afeta o nosso comportamento como filho de Deus E muitas das vezes nós valorizamos muito mais um prédio construído Do que o reconhecimento de uma pessoa E como diria o reverendo Miles Monroe Legado não é o que está escrito Na lápide de um cemitério Legado é aquilo que você deixa marcado na vida daqueles que Deus lhe confiou. Nada contra as heranças em dinheiro e matéria. Mas se elas carregam um significado mais profundo para você do que a relação, isso só demonstra que você desprezou aquilo que há de mais poderoso: o afeto de uma relação. De tal modo agora que aquilo que você julga ser a sua empresa ou o seu local de trabalho Ele não tem significado na sua vida por conta do dinheiro que lhe provoca Mas por conta das relações que você é inserido A gente se acostumou a um mundo tão mecânico que a gente despreza o micro A gente despreza situações onde o que sobra é apenas você e alguém E a mesa é o local de construir memórias horizontais. Estou falando para o teu próximo agora, amém? A consciência da mesa É o que faz o marido valorizar a mulher E a mulher valorizar o marido Baseado na aliança E não baseado no prazer que um lhe oferece Vocês estão aqui? A mesa faz com que você aprenda Sobre o que de fato é uma amizade e o que uma amizade é capaz de fazer por você Não pela necessidade Mas pela espontaneidade do amor De tal modo então Que a gente deve rever algumas questões Nas nossas vidas A interpretação que nós temos de princípios e conceitos E se de fato nós apenas estamos vivendo Um evangelho de conceito E não um evangelho de relação Porque um evangelho de conceito Produz em nós Nada mais do que informação mas um evangelho de relação produz em nós vida e memórias Amém gente? O que eu quero lhe dizer nessa noite E já começa a encerrar É que existem marcas relacionais Assim como existem marcas do poder Eu estava lendo uma vez um documentário Sobre um movimento que houve nos Estados Unidos Que foi o avivamento das tendas nos Estados Unidos e houve algo lá chamado The Voice of Healing. A voz da cura. Foi isso? Acho que foi. E aquele movimento varreu os Estados Unidos. Com milhares e milhares de curas, irmãos. Tendas gigantescas. Grandes avalistas. Kathleen Kuhlman, Amy Sample Macpherson. Uh, 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 ali o, os mais novos aí, Kenneth Hagan, Kenneth Copeland. Ah, uh, a turma toda. Oral Robert, C.L. Oswald. lá, 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 lá. E esse documentário pegou anos depois E percebeu que se eu não me engano De 85 a 90% das pessoas que haviam sido curadas De maneira sobrenatural, testemunhada naquele local Tinham voltado para a sua condição De tal modo que isso colocou em xeque o próprio movimento Se de fato foi verdadeiro ou não E meu irmão, o poder nos marca, sim ou não? Só quem foi curado, só quem sofreu uma intervenção divina Sabe o que significa o problema é o momento pós-poder Pós-manifestação de poder E a falta da consciência de uma relação Tem feito com que pessoas não consigam sustentar Aquilo que receberam de graça Então não é um momento Diga, não é um momento É uma jornada Amém O mesmo Jesus que é uma porta Para você entrar Ele também é o caminho para você caminhar Glória a Deus Então hoje eu te faço um convite Para parar de tratar o cristianismo Como um amontoado de conceitos e informações Uma mera religião E passar a tratar a vida com Deus Como uma verdadeira relação E numa relação marcas acontecem Se você entra num relacionamento abusivo Irmão Esse relacionamento abusivo vai te deixar marcas Sim ou não? Marcas, sequelas mas se você entra também num relacionamento, numa relação gloriosa, marcas também vão ser deixadas em você, sim ou não? Amém. Deus tem uma profunda convicção de imprimir marcas em você, de tal modo que quando você vai evocar aquilo que Ele deixou em você, o que vai saltar é vida, o que vai saltar são as marcas de Cristo. Deixa eu te dizer algo hoje. Nos últimos 30 dias eu venho buscando no Senhor uma resposta. Diante de uma pergunta que ele fez Ele me fez a pergunta e eu procuro a resposta dele também Amém? Não, a relação E a pergunta que Deus me fez foi a seguinte falou assim Que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de igreja você quer liderar para os próximos três anos? Você está aqui ou não? Nos últimos 30 dias eu tenho me dedicado A absorver a resposta de Deus em relação a isso pelo que nós queremos ser conhecidos Por aquilo que nós seremos conhecidos Significa que será aquilo que nós Marcaremos essa cidade Amém De tal modo que quando falarem Em uma cultura chamada Édenes, Uma memória vai ser evocada Então repete comigo Marcas de Cristo Repete comigo Marcas afetivas Repete comigo, marcas relacionais Repete comigo, marcas do poder No jardim você é marcado por ele Na mesa você marca o teu próximo Então existem memórias de Cristo em relação a nós Existem as memórias que nós carregamos e evocamos Existem as memórias que nós deixaremos no mundo em que vivemos Encerro com esse texto, Isaías 55,12 12. E assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze, prosperará naquilo pela qual eu a designei. Isso me mostra que quando a gente decide embarcar nessa relação, nós nos tornamos os portadores da mensagem de Deus. De tal modo que agora nós não apenas falamos Mas nós encarnamos a própria palavra na vida do próximo e de uma cidade De tal modo agora que a nossa vida se torna a própria mensagem E foi assim que o apóstolo Paulo descreveu a igreja Como cartas vivas que estão sendo enviadas e espalhadas pelo mundo Então você não pode se acostumar em ser um igrejeiro Você não pode se acostumar em ser um evangélico Você precisa se ambientar em ser um filho Em família em uma relação de tal modo que a sua vida se torna uma mensagem Não apenas pelo que você fala, mas por quem você é Não apenas pelo que você faz, mas por quem você representa E dessa maneira, a sua vida será uma máquina de marcar a memória de uma geração Se você está aqui, dá uma glória a Deus Fazer isso em memória de mim Se você hoje pudesse olhar para a sua família e dizer Olha, existe algo que eu quero que você carregue a meu respeito O que seria isso? Se você pudesse hoje sentar na sua repartição pública Ou na sua empresa Ou se você é um funcionário e sentasse amanhã com seus colegas de trabalho E você pudesse deixar essa mensagem Olha, eu quero deixar algo para ser fixado na memória de vocês O que seria isso? Eu sei que existe uma agonia Do pai e da mãe De sempre prover o melhor A nível estrutural para os seus filhos Sim ou não, papais e mamães? Tem filho, eu sei como é que é Isso é totalmente salutar Desde que isso não se sobreponha àquilo que de fato Você poderia chamar como legado Porque quando se existe uma supervalorização do que é material Consequentemente existe uma desvalorização do que é essencial E daqui a pouco o que se vê é uma relação de negócio Eu não estive presente, mas eu te dei isso Eu não te protegi, mas olha o que eu te dei Você está reclamando do que eu falei, mas olha o que eu comprei e muitas das vezes nós estamos projetando isso na nossa relação com Deus Por que é que o Senhor não age em meu favor se eu fiz isso? Por que é que o Senhor não me abençoa se eu fiz aquilo? E aí o vir na igreja, o dizimar, o ofertar, o cantar, o levantar as mãos, o servir, o pregar E tudo aquilo que você entende, que envolve uma resposta ao Senhor Não se torna mais agora uma expressão de uma relação Mas se torna apenas uma mecânica de um negócio vocês estão aqui gente? Amém Eu quero te convidar a fechar os seus olhos Curvar a sua cabeça som. Recordações Hoje é a noite da casa da memória eu creio que o que está acontecendo em você neste exato momento É esse mix de sentimento, emoção Onde coisas estão se contrastando agora O senso de incompetência prévia, Com o senso de capacitação do Espírito presente Fique de olhos fechados, curva sua cabeça, só me escuta agora Às vezes o que está vindo agora é a possibilidade de uma nova chance em Cristo O que está vindo agora muitas vezes é o desejo de sair da velha vida para uma nova Que você nem sabe escrever qual ela é Mas há algo no seu coração dizendo Sim, é possível essa vida nova Ela é real Talvez o que esteja acontecendo em você agora É um contraste, uma comparação Do pai, do marido que você foi até hoje Talvez o que está vindo agora Sejam as lembranças As memórias dos erros Das ofensas as memórias muitas das vezes Da humilhação Da pornografia Do adultério Marcas que te, muitas vezes te Despertam vergonha Isso está vindo em você Porque é o seu lado humano Evocando aquilo que te machucou um dia E que formou um circuito neural tão forte Que quando você vai tentar falar Sobre quem você é Você não consegue dissociar do que você fez só que agora eu quero que você se veja num jardim E nesse jardim as suas memórias, pré... as, suas memórias pré... as suas memórias serão confrontadas Para uma nova história ser contada a teu respeito É como se ele estivesse apresentando um novo livro Acerca de você mesmo E talvez a sua pressa E a sua a interação primária com o Senhor do jardim Seja, olha, mas é que eu fiz isso então assim, eu acho que não é o momento mas é que eu fiz aquilo então eu não seria digno mas é que ainda ontem, ou antes do culto ou durante o culto, o que me veio foi esse sentimento eu me vergonho, eu me sinto indigno de ter um assunto uma relação com o Senhor do Jardim e esse Senhor do Jardim diz para você mas eu não lhe perguntei o que você fez eu não lhe perguntei de, de, sobre como você chegou e eu nem me importo com o cheiro das vestes que você está usando eu como Senhor do Jardim, eu não estou aqui para fazer um relato das suas memórias. Eu estou aqui para lhe apresentar uma nova biografia. De tal modo que esse encontro e essa relação, não desrespeito apenas em agora. Segurar na mão do Senhor do Jardim para uma nova história que há de acontecer com muitos aqui. Mas, como eu disse, o Jardim é o local do encontro e do reencontro. E quanto mais nos reencontramos... Mais memórias são construídas E quanto mais nós construímos essa consciência Mais nós seremos marcados pelo Senhor do Jardim Não é uma religião, é uma relação E agora Ainda de olhos fechados, com a cabeça curvada Eu vou usar me colocar como papel de intérprete do Senhor do Jardim E como agora um interlocutor do Senhor do Jardim Eu gostaria de fazer essa pergunta Se você está aqui hoje E deseja viver essa nova biografia E deseja viver agora essa nova vida Com essa produção de memórias a partir do Senhor do Jardim Eu como intérprete dele estou querendo dizer para você Ele está profundamente interessado em te conceder uma nova vida se você está aqui hoje e deseja começar uma nova vida com o Senhor do Jardim Eu quero poder orar por você Se você está aqui hoje e deseja não mais ficar aprisionado Nas memórias que você construiu na sua história, no seu passado Mas deseja profundamente hoje Começar uma nova história com Ele Eu quero orar por você Você que quer entregar o seu coração para o Senhor do Jardim Para Jesus Cristo do seu lugar, de olhos fechados Levante bem alto a mão do lugar onde você está Você que deseja hoje Entregar, glória a Deus Fica com a mão levantada Glória a Deus, fica com a mão levantada Quantos mais hoje desejam hoje? Glória a Deus, quantos mais? Vamos lá, vai ficando com a mão levantada Glória a Deus Quantos mais querem conhecer hoje? Glória a Deus, o Senhor do jardim Glória a Deus, levanta bem alto a mão Pode ficar com a mão levantada Está todo mundo de olho fechado Quantos mais hoje querem entregar o seu coração para o Senhor do jardim? Não para uma religião, glória a Deus, mas para uma relação. Glória a Deus, eu vejo sua mão ali. Quantos mais? Não tente resisti-lo por conta do seu passado. Mas apresente a sua curiosidade dessa nova vida com Ele. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, levante bem alto a sua mão junto com esses que já ergueram as suas mãos. Glória a Deus, eu vejo sua mão lá também. Glória a Deus, eu vejo sua mão lá também. Aleluia. Fica como levantado. Eu quero estender o convite. Talvez você conheceu ele um dia. E você, isso gera mais glória a Deus, mais sente de indignidade de voltar para ele, mas ele está dizendo: Ei, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu não te condeno. Eu te apresento uma nova chance. Se você está aqui quer voltar para ele, levanta a mão também do lugar onde você está. Você estava longe. Glória a Deus. Estava distante. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos mais estavam distantes, mas querem voltar para Ele? Querem voltar para uma relação, não é para uma religião, não é virar membro da igreja, não é virar ovelha do pastor Henrique, é virar família de Deus. Quantos mais desejam hoje conhecer? Glória a Deus ou voltar para Ele? Conhecer ou voltar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi uma mensagem da Edenis Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.